0: la maison de christian avec christian pc et eh bien bonjour bonjour je suis je suis de retour dans la maison de christian mais aussi dans la vôtre euh, dans cette maison que vous équipez que vous dépannez, que vous entretenez avec amour évidemment bon des fois ça vous pose quelques problèmes je suis pas sûr que ça soit pas un peu l'amour vache avec la maison mais enfin euh, en, en général euh, je pense que ça se passe euh, plutôt bien. Donc, euh, bienvenue dans, dans la maison de, de Christian, que vous pouvez euh, suivre sur la page Facebook Renault Info Maison, sur le site renaultinfomaison.com. Et puis évidemment sur euh, tous les sites de podcast, euh, sur euh, LinkedIn euh, et puis euh, sur différents sites internet qui peuvent relayer euh, cette, euh, cette émission. Alors euh, aujourd'hui euh, je vais répondre à des questions, vous savez que ces questions vous pouvez les envoyer sur maison.com. Je vais répondre à deux questions, la question de Francis qui se demande s'il peut percer euh, une ouverture lui-même euh, dans sa façade en béton euh, banché on va voir que ce n'est pas gagné. Euh, je répondrai aussi à celle de Sylvie qui me demande si son voisin peut adosser un abri de jardin sur son mur mitoyen. Son mur mitoyen. Alors, c'est le mur mitoyen, ce n'est pas forcément le sien, c'est celui des deux. On verra euh, quelle réponse je pourrais fournir. Alors, dans le conseil de la semaine, je vais vous parler piscine. Je vais vous parler piscine avec donc des conseils de sécurité. C'est le moment. Il faut faire très attention. Et puis j'aurai donc un invité. Un invité, c'est Jean-Philippe Arnoux qui fait partie de la filière Silver Economy. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour à Jean-Philippe. Et donc, eh bien, Jean-Philippe, il va nous parler de l'aménagement, de l'adaptation du logement au vieillissement. Je finirai par l'information du jour. C'est le plébiscite du chauffage pour ma prime neuve Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, eh bien ça ça concerne la saison de la piscine, ça bat son plein euh, mais il faut être particulièrement vigilant pour euh, garantir la sécurité euh, d'une façon générale dans les petits bassins mais aussi dans les plus grands euh, c'est pas dans les piscines hein, qu'on se noie le plus, heureusement puisque en 2018 je n'ai pas les chiffres plus récents mais en 2018 il y a eu au total 552 noyades pendant l'été c'est quand même pas mal mais il n'y en a eu que 70 euh, dans les piscines particulière ou euh, dans les piscines publiques. Donc ça veut dire qu'on se noie très peu euh, finalement dans les piscines. Attention, on y a aussi des accidents qui peuvent résulter des conséquences euh, d'une noyade ou d'un début euh, de noyade. Alors, euh, je rappellerai qu'il y a des règles de sécurité pour les bassins fixes, semi-enterrés euh, ou enterrés, qui doivent être sécurisés donc par différents moyens qui sont à votre disposition. C'est quoi C'est une clôture et un portillon euh, de protection avec des systèmes de, de fermeture qui font que les enfants ne puissent pas les ouvrir euh, facilement. Il y a les systèmes d'alarme, il y a la possibilité d'avoir une couverture de sécurité quand le bassin n'est pas utilisé, et puis il y a les abris-piscines, évidemment. Alors, vous pouvez noter que les bassins d'ornement, les piscines intérieures, les piscines gonflables, démontables, en panneaux, eh bien, ce pas concerné par, par ces éléments euh, de sécurité. Moi, je pense que malgré tout, euh, bah, il faudrait en mettre parce que c'est quand même une sécurité absolue. Alors, n'installer euh, que des matériels, évidemment, normalisés, qui sont euh, griffés EN, euh, NF. Attention aux équipements et aux matériels bon marché qui viennent parfois de l'autre bout du monde mais qui ne sont pas conformes aux règles de sécurité. Alors, c'est avant tout la, la vigilance qu'il faut recommander. Euh, jamais un enfant sans vigilance, sans surveillance, par exemple, euh, autour, autour d'un bassin. Il faut savoir qu'il euh, suffit de parler à un voisin euh, par-dessus la haie euh, pour que un, accident, un accident arrive. Il faut savoir qu'il euh, suffit de 3 à 4 minutes à un enfant dans un bassin euh, qui va faire même 40 cm de profondeur d'eau pour risquer euh, de, de se noyer. Alors là, évidemment je rappellerai aussi Que la meilleure des sécurités eh bien c'est encore euh, d'apprendre à nager Aux enfants euh, et puis sinon de, de toute façon de les, de les équiper Le minimum c'est des brassières Mais il y a aussi maintenant des maillots de bain euh, Avec des, des systèmes De flottaison intégrés euh, Qui présentent l'avantage aussi De protéger euh, la peau De, euh, de nos pitchouns euh, Contre les rayons du soleil Votre question à Christian Pessec. Alors la question euh, qui est, qui m'est posée euh, cette semaine L'une des deux questions que je vais traiter, parce que j'en sois beaucoup d'autres, euh, c'est Francis qui me dit, euh, nous avons une maison en béton banché. Euh, on nous dit qu'il n'était possible de percer une ouverture pour poser une porte-fenêtre ouvrant sur le jardin, car ces murs sont très solides. Pouvons-nous le faire nous-mêmes Alors le béton banché, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le béton qui est coulé entre entre des parois. Et effectivement, euh, c'est c'est un euh, un c'est un béton extrêmement dense, extrêmement solide. Euh, alors, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut pas prendre de précautions, euh, puisqu'il est question de la façade et des quatre murs. Par définition, euh, ils sont, ils sont porteurs dans, dans dans une maison. Alors, les percements en partie basse de la maison. Euh, puisqu'il s'agit d'une porte-fenêtre, j'imagine que c'est pour aller, par exemple, sur la terrasse, eh bien, ce sont des zones particulièrement sensibles, puisque ça supporte tout le reste de la maison, et ça supporte euh, notamment, évidemment, euh, les étages supérieurs, si jamais euh, il y en a. Alors, moi, je vous dirais, il est indispensable d'avoir l'avis d'un professionnel, un ingénieur béton, un architecte, au minimum, un maçon, avant d'attaquer un percement comme celui-là. Et puis, euh, je vous conseille fortement de le faire faire par un professionnel, parce que ça engage aussi des questions de garantie décennale. Si vous le faites vous-même, vous, vous n'aurez aucune garantie. Euh, si vous passez donc par un maçon, assurez-vous qu'il a bien euh, l'assurance décennale, qu'il est bien garanti en décennale, euh, ce qui vous permettra de prendre l'assurance dommage ouvrage. Je ne le répète sans cesse c'est l'assurance qui vous permet d'éviter tout litige avec un, avec un professionnel. Et puis, je vous déconseille fortement d'y aller vous-même, parce que, à part avoir un perforateur professionnel, vous allez vous échiner pour percer ce type de mur. Vraiment, il vaut mieux laisser ça à des pros. L'invité de Christian Pesset Alors, mon, mon, invité, mon invité du jour, c'est donc, je le présentais tout à l'heure, Jean-Philippe Arnoux.
1: Bonjour. Bonjour Christian.
0: Bonjour Jean-Philippe, vous êtes un fidèle de mes anciennes émissions et puis de cette émission La Maison de Christian maintenant. Euh, alors vous êtes euh, l'un des responsables, enfin vous avez un rôle important dans la filière Silver Economy, ce qu'on peut dire. Alors vous pouvez nous dire euh, déjà euh, euh, ce que c'est que la, 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 silver,
1: euh, la Silver Economy, la filière Silver Economy alors la Silver économie, c'est toutes les activités qui vont graviter finalement autour de ce qu'on appelle la transition démographique et le vieillissement de la population, qui aura un impact sur beaucoup d'activités en fait. Donc on va parler de d'adaptation du logement, mais également sur les services, sur les transports, sur le tourisme. Donc la filière regroupe en fait euh, tous les acteurs impliqués et volontaires pour euh, apporter des réponses à ce changement, je dirais, de, 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 de structure, de notre pyramide des âges, donc qui va, qui va nécessiter, euh, je dirais, euh, et développer de l'activité également économique et beaucoup d'innovation.
0: Alors, euh, les, les, les grands postes euh, d'adaptation d'un logement au vieillissement, c'est quoi
1: un petit peu tout, mon capitaine Oui. <rire> non, mais il, il faut suivre un parcours logique, en fait. Hein. Je dirais de son portail jusqu'à sa maison, puis après euh, l'intérieur de la maison. Donc c'est par exemple des extérieurs sécurisés, hein, des allées euh, stables et pas forcément en gravier. Euh, tout, tout ce qui est chemin de circulation autour de la maison, c'est de l'éclairage automatisé pour mieux voir les obstacles. Et c'est limiter au maximum euh, toutes les marches et ressauts euh, qui peuvent être générateurs de chute. Je prends un exemple. Peut-être qu'on a voulu mettre, pour des questions esthétiques, des pas japonais. À un moment donné, le pas japonais peut devenir un piège parce qu'on va trébucher dedans si on lève voilà. un peu moins bien les gens
0: oui, et puis il va pouvoir être glissant il va pouvoir se décaler, devenir boiteux Exactement.
1: et là c'est le, le risque d'accident et là donc le risque j'en parle pour cause de mes parents, hein, mon père a fait une chute à cause de, de... c'était pas des pas japonais c'était des dalles, mais une s'est décalée et donc est devenue dangereuse euh, ensuite, alors évidemment bien regarder ces terrasses, hein, on a tous des terrasses des balcons parce que souvent, si c'est du vieux carrelage glissant, eh ben, ça peut devenir vraiment dangereux euh, en cas de pluie et puis euh, au niveau de la maison, bon, évidemment on a tous en tête la salle de bain, hein, enlever sa baignoire pour mettre une douche. Euh, retravailler l'éclairage de la salle de bain, parce que très souvent euh, un savon qui tombe sur un bac de douche blanc, bah, tout de suite on le voit moins bien. Donc très important d'avoir un bon éclairage, alors pas que la salle de bain, les zones de circulation, les couloirs, les escaliers. Hein. Donc pas hésiter parfois à renforcer l'éclairage sans qu'il soit éblouissant. Et puis après, ça peut être des petits travaux dans la cuisine, comme rabaisser des meubles hauts qui seraient trop hauts pour éviter de monter sur un escabeau. Donc il y a des travaux, au sens noble du terme, et puis il y a des petits gestes d'adaptation du quotidien. Le,
0: le courant, quoi. Le, le... Voilà,
1: mais, mais où il faut être vigilant et, et pas attendre le dernier moment.
0: Alors, on n'a pas, pas intérêt à recourir au service d'un ergothérapeute, par exemple. Est-ce que c'est indispensable euh, est-ce que c'est... Euh, c'est quoi d'ailleurs un ergothérapeute Un, un
1: Alors, grand mot hein. Un ergothérapeute, en fait, c'est un professionnel qui va observer, finalement, le, la personne et croiser son environnement avec son état de santé. Alors, est-ce que c'est indispensable Oui, si la personne est en perte d'autonomie, ça c'est ma position, parce qu'effectivement, il y aura une pathologie à, à constater. Non, si c'est vraiment en phase d'extrême de, de, prévention. Alors, bien sûr qu'un ergothérapeute qui connaît quelque chose au monde du bâtiment pourra avoir euh, à 360 degrés les, les zones d'amélioration, mais il y interviendra plutôt en observateur aguerri et objectif, plus qu'en véritable ergothérapeute, ouais. euh, dont le métier, c'est à la fois d'observer des pathologies, d'apporter des réponses par rapport à l'environnement, ou par rapport à des objets comme des cannes, des loupes, voilà. Et puis aussi de prévoir l'avenir, parce qu'une pathologie peut être évolutive. Donc lui, lui, il est vraiment pour observer le coup d'après. Alors aujourd'hui, c'est une profession en plein développement, il n'est pas exclu que, que, effectivement, dans le cadre de l'adaptation du logement, tout ou partie des travaux puissent leur être confiés, hein. euh, mais plutôt pour des personnes en perte d'autonomie, hein, qu'on qu dit GIR 4 et moins, euh, donc on classe les personnes âgées de 1 à 6, et donc à partir de 4, c'est là où on commence à être en perte d'autonomie. Euh, et, puis, et puis voilà, mais enfin, c'est une, une profession qui est appelée, en tout cas dans le monde de l'habitat, à fortement se développer. Et que j'engage notamment les aidants hein, de, 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 qui ont la charge des parents à ne pas hésiter à, à recourir, je dirais, à un ergothérapeute pour la partie habitat. Euh, parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses à gérer, et là, ça leur permettrait d'avoir un rapport, un diagnostic vraiment complet des besoins d'adaptation, avec aussi une gradation en fonction du degré d'urgence. Peut-être que finalement, ce ne sera pas la baignoire, l'urgence. Peut-être oui. que ça sera une main courante dans l'escalier, ou aménager la cuisine.
0: Alors, euh, évidemment, on vient de parler de... On a parlé déjà de la, de la baignoire, de... de la salle de bain. Euh, on en a parlé dans, dans... dans cette émission, hein, puisque... On a vu ça récemment avec euh, avec un KW euh, qui est un grand spécialiste euh, du, du sujet. Euh, est-ce que c'est euh, véritablement compliqué parce qu'on présente ça comme toujours euh, facile, mais est-ce que c'est pas quand même compliqué de changer euh, sa baignoire pour une pour une douche Il y a des modules, comment ça marche
1: il bah, y, a, y, a, y, a, y a déjà dans l'inconscient collectif euh, le mot de douche à l'italienne. <rire> et ouais. la douche à l'italienne...
0: Je, je suis toujours très très réservé sur les douches à l'italienne pour des raisons d'étanchéité.
1: Oui, hein. mais, mais bon, effectivement, la, la vraie douche à l'italienne, c'est la douche qu'on dit zéro ressaut, hein, donc celle de la loi élan qui va poser d'autres problèmes, euh, et qui n'est pas, je dirais, installable dans tout type d'habitat, notamment, on va prendre l'exemple de « je suis dans un immeuble euh, ». Aujourd'hui... Euh, une douche à l'italienne, dans le sens vieillissement ou handicap, est faite pour la circulation soit d'un fauteuil roulant, soit d'une chaise de douche. Et il euh, n'y a que 6% des personnes âgées qui finiront, je dirais, euh, en fauteuil roulant ou en chaise de douche. Donc bon donc du coup, une douche avec ressaut, donc, euh, de jusqu'à 14 cm, une demi-marche d'escalier, peut largement être installé partout. Et donc là, effectivement, il existe aujourd'hui des modules, puisque on va poser le bac de douche sur des, 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 des pieds, hein, mmh. donc, et puis on va habiller le tour. Et puis après, au niveau du mur, ben, soit on décide de refaire le carrelage de façon traditionnelle c'est plus cher hein, puisqu'il y a plus de main d'œuvre. Euh, soit il existe effectivement des panneaux aujourd'hui, muraux qui permettent de venir encastrer la robinetterie que souvent on doit en plus ramener en position centrale dans la douche Donc, euh, avec, en limitant la main d'oeuvre et en ayant un résultat parfait. Donc aujourd'hui là où une vraie douche à l'italienne maçonnée au sens euh, noble du terme c'est 7 à 10 jours d'installation, parce qu'il y a beaucoup de plomberie, il y a de la maçonnerie et du carrelage. Euh, ce type de module, allez, on va dire 48-72 heures euh, pour des tarifs aux au gravitants aux alentours de 5 000 euros, aujourd'hui, ça s'est largement répandu.
0: Alors, justement, vous nous parlez d'argent, bien sûr, il faut en parler, d'argent, euh, parce que euh, comment on peut financer tout ça Alors, j'ai vu que Action Logement avait apporté une aide importante, euh, mais qui est suspendue euh, cet été. Euh, donc, alors, euh, euh, comment, on peut obtenir, euh, comment on peut obtenir des aides Et jusqu'à quel niveau euh, Parce que quand même, c'est une dépense importante.
1: Alors, Action Logement, oui, alors c'est même arrêté au mois d'avril, euh, victime de, de son succès et d'une décision louable hein, de réattribuer une partie des fonds à la construction de logements sociaux, où on est aussi très en retard. Donc ça nourrira à la fois le, le pan social et puis le pan construction, euh, qui en a bien besoin. Euh, construction neuve. Euh, ça a également montré une chose, c'est que Action Logement s'intéressait euh, euh, aux personnes âgées de 70 ans et plus, mais sans condition de perte d'autonomie. Donc vraiment avec une volonté de faire de la prévention. Et effectivement, ça, ça a marché, hein, puisqu'ils ont concouru à financer pas loin de, en 12 mois, euh, 100 000 salles de bain. Aujourd'hui, euh, on était à peu près à 50 000 rénovations de logements hein, par an. Donc là, en, en un an, à eux seuls, juste sur le pan-salle de, de bain, ils en ont fait 100 000. Et alors, que, donc, alors, comment on peut obtenir des aides aujourd'hui Alors aujourd'hui, ben, on est revenu, vu qu'il n'y a plus qu'Action Logement, un modèle plutôt classique, c'est-à-dire en fait des aides de l'Agence Nationale pour l'Habitat, qui peuvent prendre en charge alors, soit 35, soit 50% de vos travaux en fonction de vos conditions de revenus. Donc pour ça, il faut... Allez vérifier, euh, je dirais, sur le site euh, anna.fr. Hein, euh, donc, c'est l'agence nationale de l'habitat. Euh, et donc, vous avez des catégories de, de, de revenus modestes, très modestes. Île-de-France, province. Et si vous êtes dans ces catégories de venues, vous pouvez instruire un dossier. Et très souvent, de plus en plus, ils demandent aussi une condition de perte d'autonomie. Ensuite, vous avez euh, des aides des caisses de retraite, la CNAB, les CARSAT. Hein. Donc c'est des aides-travaux en complément de celles de l'ANA pour venir, je dirais, euh, financer, donc c'est 1500 jusqu'à 3000 euros, hein, euh, des travaux euh, plus conséquents si, par exemple, on excède le budget de l'ANA. Et puis, alors, pour toutes les autres catégories, mais toujours en perte d'autonomie, c'est-à-dire très moins ou handicapés, il y a euh, le crédit d'impôt qui a été reconduit jusqu'en 2023. Donc, on sait que c'est des mécanismes désuets. On sait que c'est des mécanismes que Bercy n'apprécie guère. Et donc, c'est pour ça qu'on réfléchit à autre chose. D'accord.
0: Alors, il y, y a eu plusieurs rapports. Hein, vous avez participé, je sais, à plusieurs d'entre eux. Euh, on en est où de, de toutes ces réflexions euh, Parce qu'on a l'impression que... Il y a beaucoup de, de groupes de travail, de groupes de réflexion, mais est-ce que ça n'accouche pas un peu d'une souris tout ça
1: Alors, euh, ouais, c est, c est, il faut, faut vraiment être euh, un, engagé dans le sujet depuis de nombreuses années pour connaître le parcours du combattant. Euh, déjà, bon dire que l'État fait beaucoup d'efforts pour la transition énergétique dans l'habitat, il faut le rappeler, euh, et voilà donc, mais cette transition démographique arrive, il faudra bien la traiter. Alors il y a eu un premier rapport qu'on dira fondateur du président de la filière, Luc Broussy, en 2013 et qui, qui, a, qui a été le premier à, à parler du logement à haut niveau ouais. politique, euh, et mettre en avant notamment le besoin de, de simplifier les aides, de, 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 de professionnaliser aussi, euh, mettre en avant des labels pour les artisans, et ainsi de suite. Bon. 2019, on en avait refait un au niveau de la filière, alors qu'il était plutôt une vingtaine de propositions, mais c'est à peu près toujours le, 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 le même, la même chose, qu'on a besoin de simplifier l'accès aux aides et aux interlocuteurs, et puis, euh, et puis euh, aussi d'ouvrir euh, le champ finalement de notre réflexion au fait que quand je vais adapter euh, le logement pour la personne, il faut aussi que je pense qu'il faut que je l'adapte au service, puisqu'il y a énormément d'aide à domicile qui, qui travaillent, hein, je dirais c'est des personnes âgées, et c'est une profession où malheureusement l'inadaptation du logement génère énormément d'accidents du travail. En accidentologie, la profession d'aide à domicile est largement devant le bâtiment et l'industrie. Hein. Personne ne le sait, mais c'est énorme. Ah oui. Donc du coup, euh, faux, hein. la bonne nouvelle, c'est qu'on approche du but, puisque... Il y, euh, y a encore un rapport. Il y a encore un rapport, mais, euh, mais euh, selon une approche différente. Euh, là, c'est un rapport qui a été demandé par trois ministres. Et Brigitte Bourguignon, en charge de, de l'autonomie, Jacqueline Gourou en charge de l'aménagement du territoire et puis euh, Emmanuel Vargon en charge donc du logement. Euh, pour euh, vraiment avoir une vision transversale puisque je le disais en introduction la filière Silver Economy est très transversale à beaucoup de sujets euh, et là l'idée c'était vraiment de faire le lien alors certes entre l'adaptation du logement mais également la mobilité, l'inclusion sur le territoire et puis, euh, et puis euh, la simplification globale de tout ça. Je, je, on peut avoir... Euh, adapté une maison euh, au fin fond d'une forêt sans accès au transport et aux services, c'est pas forcément rendre service à la personne. Ça veut pas lui dire qu'on va la faire partir de chez elle. Mais ça veut dire, par exemple, qu'il faut qu'on organise d'autres types d'habitats sur le territoire. Ce qu'on appelle l'habitat inclusif, par exemple. Euh, sur la partie uniquement logement, à laquelle j'ai contribué avec Luc... Très clairement, c'est de simplifier. Donc, c'est par exemple plutôt que d'avoir trois opérateurs qui vont pouvoir amener, alors je parle nationaux, hein, l'ANA, la CNAV, Bercy à travers le crédit d'impôt, c'est d'avoir qu'un seul. D'avoir donc un seul financeur pour l'usager. Hein. Et, puis, euh, et puis une demande unique, hein, puisqu'aujourd'hui, très souvent il faut avoir recours à un opérateur, type, type notre partenaire Solia, pour aller poser la question du financement à beaucoup d'opérateurs j'ai en tête euh, mes amis de la mairie du Havre qui disaient, voilà, euh, quand, quand vous avez une demande de subvention, il y a cinq personnes qui viennent chez vous, enfin, les gens vous prennent pour des fous quoi. Oui. donc aujourd'hui, c'est vraiment dossier unique, interlocuteur unique, financement et, et, unique et prime unique, c'est quoi, c'est un peu du...
0: comme ma prime rénov' mais... Euh... alors. Euh, bon, adapté, c'est le cas de le dire, à,
1: alors, à ce secteur Ça devrait s'appeler ma, ma adapte puisque brenov euh, connaît le succès qu'on sait, euh, parce que ça a simplifié, ça s'adresse à, à une grande, grande population, enfin, une partie de la population, hein. alors évidemment, avec des aides différentes en fonction des, des conditions de ressources, ce qui est tout à fait normal, mais ça permet d'envoyer un message global, je dirais, à, à tous les Français que la transition énergétique, c'est pas juste l'affaire des pauvres, c'est aussi l'affaire des riches. La chute à domicile, hein, je rappelle, 9600 morts, 500 000 hospitalisations, 2 milliards de coûts annuels pour la sécurité sociale, donc on ne parle pas de rien. Alors là, c'est beaucoup plus mesurable, presque, que les émissions carbone hein, pour, pour euh, les Français. Euh, je dirais, ben aujourd'hui, il euh, y a besoin donc de copier ce qui marche. Et donc, copier ce qui marche, c'est copier ma prime adapte et l'adapter alors à un secteur un peu différent, parce que les acteurs sont différents. On parlait des ergothérapeutes, il y a des acteurs euh, publics, mais... Je, moi, j'ai écrit dans ce rapport aussi que je, je rêverais d'avoir euh, une boîte à outils, par exemple, pour les petites mairies, les petites communes, pour leur simplifier pour la vie. Pour
0: qu'elles puissent, évidemment, Parce que simplifier, effectivement, le, le
1: dispositif. la maille de gestion de, 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 de la perte d'autonomie et le département. Quand vous êtes une personne âgée euh, dans une petite commune rurale et qu'on vous dit, ben, tiens, pour avoir vos aides, il faut aller au département, on sait très bien qu'une personne âgée en perte d'autonomie a un rayon d'action de 3-4 km, voire 7, autour de chez elle. Donc elle ne va pas forcément à la ville. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, faut se aller au plus proche, je dirais, des, des usagers. Euh, et c'est aussi une, un des besoins. Et puis un gros message sur la prévention. Ne pas attendre 80-83 ans pour faire les travaux, mais bien s'y prendre largement avant.
0: C'est sûr. Donc euh, il va y avoir aussi une, un rendez-vous à, à la rentrée, normalement, si les conditions sanitaires le permettent. C'est le Salon des Seigneurs. C'est quelle date
1: s Salon des Seigneurs du de Paris, de, du 6 au 9 octobre et donc euh, où il y a un espace euh, bien bien chez moi, où on sera présent donc en plus sur cet instant de partager avec le, la CNA ville de France euh, pour vraiment euh, pouvoir euh, adresser ces messages au plus grand nombre
0: Très bien, ben, je viendrai vous, vous, vous y rencontrer Avec plaisir Christian Merci Jean-Philippe Arnoux, je rappelle vous faites partie de la filière Silver Silver Economy Votre question à Christian Pesset alors la deuxième question que j'ai à traiter aujourd'hui, euh, c'est Sylvie qui me dit « Je me suis aperçu que notre voisin a adossé un abri de jardin sur le mur mitoyen de notre jardin. Hein » C'est euh, dramatique. En a-t-il le droit Et peut-on lui faire démonter son abri pour qu'ils le construisent à bonne distance de notre mur. Alors, euh, bon, je dirais qu'il faudrait peut-être arriver quand même peut-être à s'entendre entre voisins. Alors, si le mur en question euh, est vraiment mitoyen, ce qui mérite d'être vérifié, parce ce n'est pas une évidence, hein, pas parce qu'on a un mur de séparation qui n'appartient pas à l'un ou l'autre des voisins. Donc, euh, s'il est réellement mitoyen, et qu'il s'agisse d'un abri léger, euh, par une vraie construction, euh, n'ayant pas besoin d'une autorisation administrative, c'est-à-dire, généralement, en faisant moins de 5 mètres euh, carrés au sol, eh bien, il euh, n'y a, a pas de problème, il, on peut adosser l'un ou l'autre euh, ce type de, de construction. Euh, alors, pour pouvoir s'y opposer, qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait que... Bah D'abord que cette construction, euh, éventuellement, elle nuise à la solidité du mur, par exemple par des ancrages, euh, par exemple parce que euh, une, euh, le, 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 le toit déverserait de l'eau sur la base du mur. Voilà, ce sont des cas où on pourrait effectivement entrer dans, 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 un, dans un conflit. Alors ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre voisin, ça il ne peut pas vous le refuser, d'aller voir l'installation de cet abri s'il a véritablement euh, adossé euh, au mur pour voir s'il n'y a pas des conséquences sur la solidité de la construction, donc de votre, de votre mur. Alors tenter toujours euh, une conciliation orale, c'est quand même beaucoup mieux. Euh, en cas d'échec, sachez qu'il existe des conciliateurs dans les mairies. C'est aussi euh, une façon de, de trouver une solution. Sinon, bah, envoyez envoyer déjà une lettre commandée avec accusé de réception. Et puis ensuite, bah, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité euh, qui sont compétents. L'info du jour alors l'info du jour pour euh, terminer cette cette émission, eh bien, euh, je vous parle souvent de ma prime rénove, le dispositif euh, d'aide et de soutien à la rénovation énergétique. On en a parlé aussi euh, tout à l'heure. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à en profiter puisque on parle de 150 000. Primes qui auraient été distribuées au premier semestre 2021, c'est considérable. Les deux tiers des aides ont été attribuées pour la rénovation du système de chauffage. Alors pompe à chaleur, poêle à granulés, chaudière gaz très haute performance, énergétique. Alors je veux dire c'est bien, mais je, je, je vous le répète toujours, la priorité eh bien, ça devrait être accordé à l'isolation sans laquelle eh bien, le bénéfice de la rénovation du chauffage est souvent illusoire, vous pouvez très bien changer pour un chauffage beaucoup plus économique, mais si votre maison c'est une passoire thermique, eh ben, vous ne ferez pas véritablement d'économie, ça sera tout à fait, euh, tout à fait illusoire, avec euh, une priorité pour l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. D'abord parce que c'est souvent la plus facile et puis ensuite parce que ça évite de perdre de la surface euh, à l'intérieur euh, de votre maison. On sait qu'aujourd'hui, les mètres carrés, c'est précieux, euh, surtout dans les zones qu'on vient euh, tendues. Alors, euh, reste à souhaiter que le succès euh, de ma prime neuve ne va pas entraîner un rétropédalage du gouvernement. On parlait tout à l'heure d'un cas où en, au milieu d'année, eh bien, ça s'est arrêté tellement il y avait eu l'argent de dépenser. Euh, C'était avec Action Logement. Euh, il faut espérer que si, ça ne va pas suivre le même, le même chemin. Donc, dépêchez-vous quand même de faire euh, ces travaux et de bénéficier euh, donc euh, des, des aides reste à espérer aussi que la qualité des travaux euh, sera au rendez vous euh, que l'efficacité sera également là euh, et que on chassera les échos délinquants soyez extrêmement euh, prudent lorsque vous signez quelque chose renseignez- vous d'abord sur le site faire.fr vous pouvez avoir des conseillers qui vont pouvoir vous aider et vous éviter donc de tomber dans certains pièges! Eh bien, eh bien, voilà, cette, cette émission, euh, La Maison de Christian, touche touche à sa fin. Je vous remercie euh, d'y avoir participé, ou en tout cas, de l'avoir la, de suivi. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux euh, à y, euh, vous brancher, sur euh, soit sur le site Internet, soit euh, sur les réseaux sociaux. Euh, un grand merci, comme d'habitude, euh, à Adrien qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi qu'à Vincent, euh, à la technique. Alors je vous rappelle que vous pouvez donc euh, visionner cette émission ou l'entendre simplement, l'entendre en podcast, toutes les plateformes euh, principales euh, de podcast. Euh, allez sur reno-info-maison.com, sur le site bien sûr, mais aussi sur la page, sur la page Facebook, euh, sur euh, aussi LinkedIn, qui est un réseau professionnel mais qui est euh, très suivi. Euh, je vous souhaite de bien travailler dans votre maison ou de bien faire travailler des artisans, des entreprises euh, compétentes. Et je vous dis à la semaine prochaine.